0: 来，哎，正晚了，叫我出来吃涮锅子，弄半天一小时了，不说话，光他妈喝酒，这锅子都快烧干了，你怎么馋啊？你听说过时《十绝技》吗？什么玩意儿？《十绝技》没有。行吧。那假如说，你家楼上半夜经常传来剁肉声，你是怎么琢磨的？剁肉怎么了？没准人卖早点的呢。那，你家楼上要是没住人呢？我操，说什么呢？跟这。这事儿啊，跟六爻金钱有关。什么金钱？算了，过段日子再跟你说吧。哥们儿，大半夜被你丫弄出来，你倒是闷头喝马尿，屁他们也不放一个，麻呢，遛狗呢。哎，过段日子再跟你说，你先回吧。哎，合着他妈我好心当驴肝肺了呗？你他妈真够意思，自个儿待着吧。嗯嗯、人生一世，一世生无数事儿。由勤奋的德叔编写，由硬核公园出品，集惊悚、灵异、玄幻、科幻于一体的有声书《看事即将播出。老板，结账。欢迎您收听奇事我是亮子。如果您喜欢这个节目的话，欢迎向我们投稿。呃，怎么投稿呢？您可以这个网易云直接私信我，也可以微信搜索“银河公园”，回复“加群”，里面问一下哪个是阿克，哪个是我，自然您就可以加到我或者阿克，然后您就可以投稿了。呃，第一件事啊，是一个听友的老师说的事听友说是什么呢？说是老师聊天时听说的，这件事绝对真实。第一件事啊，是听友的老师小时候在他爷爷奶奶家的事小时候嘛。呃，当时也没什么娱乐活动，就只能看看动画片一般来说呢，听儿的老师啊看的动画片都是很晚才能播出来的，所以呢，他睡得也很晚。但是某天啊，他那段时间才七八点，他就听见父母在楼上叫他去上面睡觉了。然后他就觉得，哎，我还没看呢，就上去了。结果一到上面，他发现楼上一个人都没有。于是呢，他就去楼下。发现，哎，他父母都在楼下呢。他就问啊：“怎么今天这么早就让我去睡觉啊？”然后父母先是一愣，说：“没有啊，没让你去楼上睡觉啊。”老师就说：“那我刚才听到你们在楼上喊我，送我上楼睡觉啊。”他的父母呢就没说话。过了一会儿，就说：“别看了，去楼上睡觉吧。”结果第二天呢，他的父母凌晨五点就把他拉起来，去了一个神婆那儿。他们从五点骑摩托车去，六点多到了，排队排到十二点。他们进去之后啊，那个里面摆满了神像。接着呢，神婆问了他几个问题，就知道他以前生过病没生过病啊，发生了什么的什么的。然后呢，神婆就烧了点纸，把纸屑撒在水上搅拌。然后让他喝了下去，接着摁着这个老师的头，神婆就在那抖。老师没过一会儿就听到了一个男人的声音。结果那个男的说什么呢？老师也忘了，但是记得说是让老师去怎么破这个事儿。后来呢，老师就没什么事儿了。特简单的一个民俗传统的小故事啊，非常的有意思。第二件事啊，就是略微有点凶。他们村里、啊、都有一个道士，每周那个道士呢，都会让他们去一个庙里，然后让一个大一点的孩子带着他们，带着他们干嘛呢？带着他们转圈大孩子去里面抱了个鸡，其他人拿着贡品，那个道士看着就可以看到谁会遇难。接着呢，老师就被叫出去了。道士跟老师他妈说：“别让他去水边玩，他有水灾。”不过因为老师不会游泳啊，所以他就没去过水边。可是某天呢，老师和几个伙伴提议说是去一个由这个雨水积起来的一个小土坡，一个小塘边上玩。这个水很浅啊，大家也知道。老师呢就和一群小孩在岸上坐着，没下水。说这个水塘啊有两个部分，中间是个桥，伙伴呢在左边玩，老师坐右边。老师心里很清楚，他不会下水，他不会游泳，可是呢，他说他不知道怎么回事儿，他呢就情不自禁的脱了衣服，扑通一声跳进河里了。水很浅，可是他也不知道是怎么回事儿，就感觉这个地方底下像个无底洞一样，他就溺水了。他当时在水里挣扎了一会儿，就沉进去了。在后来想的时候，他说起码淹了一分钟。他还说，他当时啊看的不是水里的情景，也就不是第一视角，而是一种以第三人称的视角在看着他，就是说可以自己看到自己在溺水。那他的伙伴看到这边水花不对劲，就赶紧把他捞起来。醒来之后呢，他呢怕被父母骂。因为说了不让他去水边玩，他还去了，还下去了，那怎么办呢？那只能特意的把这个头发弄干了再回去呗，躲过了一劫，家长确实没发现。可是第二天一早，他妈呢就问他说：“昨天你是不是去河边玩了？”老师小时候强壮镇定的说：“没有啊。”母亲说：“啊，那就好，我昨天晚上梦见你掉河里了。”然后呢，一个神仙救了你。第三件事呢，就是说他们村里有一个据说可以下阴间去谈话的人。每次下去呢，他就躺床上睡两天，不吃不喝的，特别奇怪。反正有这么一能人吧。然后呢，他们村委啊有个疯老头，他的儿女都把他丢在村里。啊，大家也没人管他，导致呢，他天天都得去街上带把刀。带着刀干嘛呢？跟人要烟抽，不给他的那就是一刀。不过当然不是致命伤啊，就是划了一下。后来呢，这个老爷子冻死了，坟也没安。接着呢，这可以下阴间谈话的这个人，两天后醒了之后，就跟村里人说，过不了几天，这个疯老头的儿女会回来。回来的第二天，就是他们的死期。可能这个阴间谈话的这个人啊，比较有威信，村里的老人都比较相信，但是确实有些年轻人确实是不信，包括这个老师。后来呢，就有两男一女回来了，村里跟他们说啊，这件事儿比较恐怖，嘛说活不到第二天，这帮人呢也没当回事儿。第二天就出事了，比较恐怖啊！当时住他们旁边的邻居给他们来送福袋，结果还没进门就闻到了血腥味果然是出事了。听说是一个男的躺在床上，胸口插着把刀，一男一女已经精神失常的躲在一边嘴里呢不断喊着“他来了，他来了”。不过呢，后面好像说啊，可能带点人为的因素，但是确实是找不到任何地方有其他人的痕迹。那两个疯掉的男女也在不久就在精神病院死去，据说是男的从楼上跳了下去，女的也不知道怎么回事死在了病房。而后来那个带话的人似乎也猜到了这一切。哎，这就是这位听友的三件事儿，这三件事儿，三个能人啊，一个是看事儿的神婆，一个是能预知的道士，还有一个是可以去阴间谈话的这么一个人，啊，大家可以感觉到这三个人啊，后两个都有一些感觉是预言的能力，在此也跟大家说一声，如果但凡出现了身边出现这种情况，或者说你遇见事儿了。别觉得自己就死定了，还是有能人异士能帮你看的。我只是希望大家，千万最好不要遇到这种事儿。如果遇到了，当然也有人能给你解，但是别作死，要有敬畏之心。下面一个故事啊，是另外一个听友来投的。开始呢是两年前，这个听友和母亲趁着暑假且疫情不太严重的那会儿去了趟西安玩他们在西安呢也有个认识的阿姨，就住到了这个阿姨家里。那个阿姨家呢就是那种呃楼间距挨着很近的家属楼老校区，就是这么一个地方吧。刚去完的两三天啊没啥事儿。有一天晚上，他们几个人。出去到黄河边上散步，散完步回家事儿就不对了。因为呢，阿姨家呀没有太多的客房，所以呢，听友和母亲是挤着睡的。半夜母亲起床、啊、去外面上了个厕所，然后在客厅和那个阿姨聊了一会儿。听友呢就一个人躺在屋子里，也不知道啥时候迷迷糊糊的就醒了。听见是啥呢？听见有一种火车开过去的声音，哐当、哐当、哐当、哐当、哐当。不仅如此，还看到窗外有那种火车过去那个灯啊闪的那种光亮。他就借着这个光亮，他看到了屋子里角落站着一个人。这个人是一个男性，穿的是一身黑，看不清脸。听友就看着他，这个人看着听友。他就慢慢的往听友的方向走，站在了床边看着他。听友问他：“你是谁呀、啊？”这个人说：“走啊，我带你出去玩啊。”然后听友也就迷迷糊糊的就让他牵着往外走。客厅里没有任何一个人，大门也是敞开的，可是外面一片漆黑，啥都看不见。就在这个人和听友要出门的时候。听友就闻到一股特别浓的烟味突然感觉脑袋上被什么烫了一下，就猛地反应过来了。后面发生什么事他不记得。再睁开眼，他已经躺在了医院里面。接下来呢，听友的母亲和听友说，当天晚上他看到了什么。母亲和阿姨聊了一会儿天，回到房间，发现听友浑身都是汗，一直在那打颤，头也是烧的。母亲很慌，就一直拍打听友的脸，叫他名字。可是这个听友一直不醒。搞了这么大概十分钟之后，母亲突然看到听友睁开眼，第一句话：“你是谁呀、啊？”母亲确实慌了，她也不知道该怎么办，就看着这个听友啊，一直问：“你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？”那个阿姨叫了个120。然后给这个孩子盯着额头看看，别出什么事儿啊！也不知道怎么着，最后好像没办法，用了一幅好像是别人送他的字画给烧了。接着呢，就在房子里和这个听友头上扇，一直到救护车赶来送至医院。可是呢，这听友这人一到医院烧就马上退了，人过了几分钟也醒了，也没什么不舒服的，大夫也没看出来怎么回事。就让他躺着歇了一会儿养，一直折腾到六点多就回家了。本来想着就这么着就完了呗，因为后来他还在西安那几天也没出啥事也没啥不舒服，就没放在心上，就回家了。回来之后几个月也没啥事他们也没再去管，就想着这事可能就这么过去了。结果，大概五六个月吧，又来了。那会儿呢，他们新疆这边疫情又反复了。母亲是公务员，就被下派到社区当志愿者。这个父亲呢，又常年在山东那边，家里只剩听友一个人。刚开始啊，没啥事儿。过了几天，某天晚上就被压了，一睡到一半就突然清醒过来，身子不能动，就看到房子里黑的都邪性，什么都看不见。也不知道为什么，听友的直觉告诉他，床尾站着一个人，且就是在西安遇见的那个人。听友觉得一身冷汗，也不敢睡，就靠着直觉盯着床角，而、啊、那个东西呢，也在盯着他。听友很想喊出来，就一直默念：“妈，妈，妈。”特别怪的一点就是，他明明是在脑子里默念的这个母亲。但是，声音传出去了，特别特别巨大，而且跟有回声一样，就好像在一个巨大的溶洞里喊“妈”。他就这样僵持了好久，感觉声音没了，也突然特别累，就睡过去了，一直睡到早上，他发现屋子里的所有门，包括大门，都是打开的。他一个人在家会把所有的房门啊都关好，大门也会锁好，而且呢没有梦游的习惯，更何况那会儿疫情反复，这个每家每户的门上都贴着封条的，也不知道怎么回事，这门就开了。所以母亲呢拜托社区那个核酸人员帮忙把门重新贴一遍封条。说实话，这个听友他自己也不敢在卧室里待着了，就在客厅哪儿都没去，灯开着待了一整天。想着晚上不睡了，结果到了大概一点多，他巨困无比，就跟昏迷一样，直接睡过去了。这一次呢，他没有压，但是做了很多很多莫名其妙的噩梦，记忆里最深的有两个，一个呢是他梦到他自己不知道为什么躲在书房里的桌子下面，门是锁着的，结果呢就看见书架旁边放的那个开光的佛像。拦腰被展开了，切口那儿一直咕嘟咕嘟冒着黑血，挂的那些字画啊、放的书啊什么的，也就突然烧起来了，特别猛的那种。接着门外就是疯狂的砸门声。很快火就灭了，他就看见门把手转了一下，开了一条缝突然就醒过来了。这个时候他以为他是醒过来了，就在沙发上喘着气，缓了会儿。缓着缓着，突然觉得不对劲，因为发现客厅的灯一盏都没开，他就缩在了沙发角，结果发现这个客厅的那一头站着一个影子，就是那个男人。这个男人突然转过来，以一个特别不协调的方式爬着向这个听友赶来。听友不知道怎么形容那个动作，就像是贴着地面，然后四肢特别不寻常的扭动一样爬过来。然后呢，听友又醒了。每天晚上都是这样，不停不停的循环做梦中梦，特别特别的让人难受，各种各样的噩梦。听友也和母亲说了，那母亲确实也有没有办法，于是找了一个他认识的看事儿的人，问了他的情况。那个人和他说，让他每天给佛像上三次香，然后呢，晚上拿根点燃的香在手上，往壶口抹这个香灰之后，坐在书房开着灯锁门，接着和母亲打视频通话。哎，您别说，特别神奇的事儿，他就是起效了。每次他特别困的时候，就会感觉那个香燃着的那一小部分掉下来，烫那么一下，他马上又清醒。了。就这么着撑了几周，结果又出事了。那天晚上啊，香不知道为什么咋点都点不着，网络也莫名的很差，外面呼呼刮、啊、着特别大的风。他听见啥呢？他就听见有人在敲玻璃。可是他住在十一楼，这个敲玻璃的声特别特别有节奏，当当当的这么敲。听友也不敢回头干，就只能一直低着头。接着呢，他就听到了书房门外也有特别急的敲门声，就像是母亲在叫他的名字一样，就让他开门。听友特别慌，因为母亲怎么可能回来？他还在别的社区呢。可是窗户外面一直敲，网也不好，书门外头也一直是这个母亲在喊他开门，说呢：“我回来看你了，你开门啊。”听友也不敢抬头，低着头哭了一晚上，直到五六点钟，他突然接到一个电话，是母亲打来的。他说呢，叔叔让他给他打个电话，结果他打了好几通，都是接通之后，这个听友什么都不说，打视频接通了也只能看见一片黑，问听友话他也不说话，听友懵了呀。他查了一下微信通话和电话记录，都没有显示过他和母亲打通过电话。母亲这个电话一打来，外面这些东西也就都安静了，听友呢也就松了口气，一直和母亲聊到了天亮。天亮，打开窗户发现上面都是手印，密密麻麻。打开门到客厅，发现墙上。有一排水渍，书房门前的地板上也有一滩湿了的鞋印子。后来也没再遇见这么情况了。坚持了一两周，这个母亲就回家了，也很快就解封了。听友呢和母亲去了一趟那个叔叔那叔叔给他看了一眼，说是母亲在生他之前在西安啊，可能是想了什么事儿，被这个东西给解决了，帮他应验了。结果母亲不知道。人就走了，那这东西就觉得哎、啊，我帮你，你居然没给我还愿，你很不地道啊！想去找，但又不知道母亲去哪儿了。结果那次他们去西安，被那个东西撞见了，就要把这个孩子收走当报酬。母亲呢，阳火很旺，八字也是比较硬的那种，而听友的八字比较轻，而且被他妈克了。所以那个东西才跟上了听友，最后是让他一个月不要靠近水，然后搬去和另外一个亲戚住了一个月。这一个月呢，也没再发生什么事儿。最后说是怎么解决的呢？说是和这个东西达成了一定的协商啊，给了这个母亲和听友三年的气运，这个东西才走的。确实啊，自从那次之后，一直到现在，他们家都是厄运不断。母亲和父亲离了婚，跟听友也是三天一吵。听友的考试呢，总是莫名的失利，身体也经常出问题，光在医院的时间，林林总总都有一整年多。但是好在最后这件事至少是结束了。这个故事呢，说传统也不传统，说不传统确实传统，对吧？这个咱们也没见过，真正咱们比较传统的故事里会告诉你那个这个东西会根据你的那个电子信号啊，让你信号失灵啊这种。但是呢，它确实后面还是走的是咱们传统那一套，什么养火呀、八字啊这些东西。如果咱们您不信还好啊，如果信了，事情如愿了，一定要记得回去跟人说一声。咱们也不管他到底灵不灵，是不是他弄的，但咱们至少别让自己再摊上事儿。怎么样？今天这四个故事还是比较有那味儿的吧，比较传统的，都是看事儿，也印证了这期的主题。好了，这里是奇事我是脸儿，咱们下回见，拜拜。